0: 皆さん、こんにちは。コーカルチャーキャスト。この番組は組織文化を都市の視点から捉え直すためのテーマを毎回30分程度取り上げて考えていきます。今日は株式会社フューチャーセッションズの筧大日郎さんと国際大学ブロックの菊池駅がお届けしていきます。ということで今日のテーマは、えー、ワークプレイスと文化ということでなんですけども、あのー、まずはあれですね。明けまましておめでとうございますなんだかんだと明けましておめでとう遅れてしまい、申し訳ありませんあのまあ、僕がコロナにかかっていたということですね、これ、まああんまり言わないほうがいいのかもしれないですけど、今どうなんですかねなんか公表するとええみたいになるとは思うんですけど、<ー>なんかそうなんですよ、なので僕、コロナになりましたって言ったら、よく公表してくれましたみたいな声も。ああでもまあ
1: そっか、変な風評被害になりやすいっていうのは、むしろなんかサバイバーみたいなことすげえみたいな感じのなんかあるんですけど、
0: はい、あ僕はコロナにかかったのは、うん、その1月のお正月の期間なので、うんうん、あの年末年始はオフィスはまあ閉まってましたし、はい、全然誰一人感染させることもなかったし、濃厚接触者もほぼいなかった
1: それ本当にです
0: けど。ま,あまだ言ってもいいかなって感じですけどこれ、それこそ,その働いてる最中に普通にオフィスに行っててコロナになりましただと保健所がまずオフィスに立ち入りをしないといけないしでうちとかそのビルの中に入ってるのでなんか結局、ビルのほのあの,他のフロアの人にも謝らないといけないとか,なんかもう結構地獄だったんですけど。中の栽培で誰にも感染させずに、一人
1: には細々と、コロナに々々相当苦しいんだという話は聞きますが、
0: そうですね、高熱が数日出て、あのなったけど、何の症状も出ない人に比べたら、まあ、そうですね、なんか、辛かったんですけど、うん、そのコロナでホテル療養になるんですよね。うん、ホテル療養してる最中にまああの最初、高熱があってもしんどかったんですけど、途中から、まあ、最後の方は結構治ってきて、うん、実質、あのー、なんていうんですか、ステイケーションというんですかね、ホテルに泊まりながら仕事するみたいな感じにな、うん、ったんですよ、うん、もちろ、はい、んあ、ホテルからは一切出れないですし、はい、ご飯を取りに1階にロビーに行くときしか部屋から出れないので、うんまあ、ほぼ軟禁でもあったんですけど。まああのホテルで仕事して思ったのは、我が家、あの
1: 机がないんですよね。<笑><ん>え菊井さんの家に机が<笑>あ机ないんですか
0: 我が家、机がないんです、あのはい、仕事用の机がないんです、はい、<の>それうちもないで
1: す、仕事用というのは
0: ないです。あなんていうんですか、そのこう床から40センチくらいの、いわゆる座り机。はい、でもそれは僕あの家片付けられないタイプの人間なんで、うん、物置になって
1: てちゃぶ台的なやつですねはいちゃぶ台
0: のしかも超小さいバージョンうん、うん、あとはソファーとなんか一応こうバ,バーチェアみたいなバーカウンターチェアみたいなハイチェアとなんかなんていうんですか小学校の机よりもっと小さいような、はい、あの棚の一番上の盤面を利用した机もどきはあるんですけど基本あの働くのに適した机はうちないので
1: あそうなんです、ね、僕、菊池さんとね結構、ズームとかでも何度もやり取いさせてもらっていると思いますし、あの会社からだけじゃなくて、はいあの、家からもあったと思うんですが、はい、全然そんな素振りはないですね、なんか普通に、普通の机に座って、ズームをやられてるという印象しかなかったです、<ー>今まで
0: 。あれです、僕が基本、ズーム会議に臨むときって、あのノートパソコン。オンマイニー<あ>オン、オンザベッドです
1: 。そうなんですね
0: 。<笑>ベッドの上に僕が座りながら、はい、僕の膝の上にノートパソコンがある状態でやってるので、基本ベッドに腰掛けて仕事するスタイルになっちゃうんですよ。
1: なるほど,るほどいや。でもそれは全く素振りが見えないぐらいのちょうどいい高さですし、なんか皆さんが机でやってるのとあ<ー>なんか違いはしょ正直あんまなかったですね。カモフラージュ力がい。カモフラージュ力、そういう意味ではすごいです。<笑>
0: でもそのやっぱりそういう状況なので、うん、意外とコロナでホテルに監禁されてる方が仕事はしやすかったんです
1: よね。<笑>確かに机は、ねはい、ちゃんとしたのありますからねホテルはね。い
0: やでもこ,この話って結構今日のテーマに関係してると思っていて、うん、そのワークプレイスと、まあ、文化っていったきに、うん、やっぱコロナになってそのあコロナになって僕がじゃなくコロナ禍になって、うんうん、その。でもこう家で仕事しなさいってなった時に多くの人ってやっぱ 1K なわけですよあの単身者は単身者そうですね、はい、ワンルーム 1K の状況特に首都圏だとそうですよねなった時に家にそのワークデスクがある人ってどんだけいるのかっていう話だし最近やっぱり思うのはズームやるときに画面暗いい人っています、ね、僕とかも暗いんですけどその
1: はい、はい、周りのね
0: はい、はい、だから考えた時にやっぱワークプレイスを問い直すにはすごいちょうどいい時期になってんだろうなっていう、まあ、こともあり今日のテーマですしあとあの後でぜひご紹介いただきたいんですけどその今あの僕もちょっと参加させてもらっているワークプレイスに関する取り組みを、はい、あのフューチャーセッションズではやっていますね,すね、はい、なので、まあ、そういうのもあって今日のテーマですっていう長い前置きで<笑>、はい、なんですけどあのど,うどうですかコロナ禍になってそのコロナ禍になってからのワークプレイスでこのあといろんな調査とかもご紹介いただきたいんですけどまず筧さんの実感としてなんかこうですよねみたいな何なかありますご,じご自身ごとと自分ごととして
1: <笑>そうですの、ね、<こ>あの自分ごととしてとか、まあ、自分の家の環境でっていう形になるともともとは、えーまあ、ノートパソコン1台と 1> えーうち、まあの中にあるダイニングテーブル上で、まあ、家で仕事するときには作業をするぐらい、まあ、すごい長時間というのはちょっとやるっていうあとは外出してるとかが多かったというような形から、はいまあ、コロナ禍で多分に折れず、もちろん、えー、家で、家から在宅でっていうことは非常に増えたと、でそれに合わせて、僕は結構、家で働く環境をどんどん整えていったというような感じが近いですね、<ー>だから大型ディスプレイを買いました、<う>モニター。ディスプレイアームとかであの角度とか高さとかも調整できるようにしましたっていうような部分とか、まあ、ネット回線はもともとそんなに遅くない形を選んでたので変な話家よりもある意味快適に働ける環境を自ら作ってしまったっていうようなところが若干あり
0: ますえそれはモニターアームはダイニングテーブルにモニターアームつけてるん<笑>で
1: す今ダイニニングテーーーブルにモニターアームですだから食事の時はが邪魔にならないある意味、壁にぐっと押し付けられるようになっているって、あの結構、大型ディスプレイって<笑>あの細かい話ですけど、はい、あの足の部分とかの部分が大きかったり、<ー>結構邪魔になりやすいんですよね、あと、ちょっと出っ張ってたりはいそれをモニターにするとかなり壁に立ってくっつけられたりするので、ご飯食べるときは、そうです、もう壁に割ってつけるっていうような形ふ普,普段は伸ばして。要はモニターアームなんで、自由に角度とか向きを変められるんで、自分が働く場所で働きやすい姿勢でできるようにしている、だから、そういうだと、僕は立って仕事するってことも結構あるので、モニターアームだと、そこもぐーっと上に上げてもいいんで
0: うか、ダイニングテーブルだと、立ってもできますダ
1: イニングテーブルだと、僕のは証拠デスクではないので、ダイニングテーブルにちょっと台を置いてってことになるんですけど、ななるるほほどどキーボードとかだけあれば別にできるので、そういうような形でやるという形で。でまあでデータになるのかわかんないんですけど、さっき、あの1人暮らしの人は、あとか単身者は 1K とかワンルームが多いっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、そういう人たちはむしろ在宅は結構生産性高いみたいに答える人は多い、印象あるんですよね<笑>あのこれ、なんかのデータにもあったような気がするんですけど、はい、ただ、このワークフローの方向で、とにかく生産性が下がるとか、やっぱりすごい辛いっていう人たちの多くはやっぱり、この。共働きとか、あだから夫婦がいるとか、子供がいるっていう環境になると、これ、途端に家で働く難しさっていうのが増えてきちゃう、で要は場所の取り合いになるっていう,ていうところがあるっていうのは、前、すごく聞いていましたね。<ー>だから企業としても、あの結構、リモートワーク手当てみたいなのを結構充実させたところも多いんじゃないんですかね。<ー>だからそういういろんなものをできるとか、まあ、もしかしたらそれを使って近くの小分けで働けとかも含めて、ね、入れたのかもしれないんですけど。なるほど
0: あなんかそのそもそもまあ今のいわゆるその家の作りってあの働くことを想定してないと思うんですよ
1: まあほとんどの人はそうだったんでしょうね、うん、普通に考えるとあの
0: ちょっと昔読んだ本すぎてあのちょっと記憶が薄いんですけどあの山本利健さんっていう建築家の方だったと思うんですけどはい、はい、あのーまあ、彼が言っているのにこうまあ、地域社会権だったかなあのー、っていう話があってでそうですねあの地域社会権って何かっていうとあのー、脱専用住宅化みたいな話なんですよ。その
1: <笑>
0: なんなか既存ちょ、うん、そうですねちょ、コロナになってから記憶の<笑>
1: 、ええ、そんな、恐怖はあっちゃいけません、
0: <笑>あそうですね、えーまあざ、ざっくり要約すると、はい、つまりなんか、あの住む環境と地域の作り方について考えます、はい、みたいなことを言っているあの話で。でそこで指摘されているのが昔のその家っていうのはその縁側があって書斎があって割と家が開かれていたとで客間もあってみたいなでも今、閉じこもってるじゃないかみたいな話があるわけですねでえっと考えてみるとその昔の日本の住宅ってまあ、あの絶対、書斎に当たるスペースはあったんですけどその特に東京,部の今のその東京都心部の今の住宅の感じだといわゆる NLDK ですよね、例えば 3LDK で考えても、はいまあ、リビングダイニングがだいたい一緒だったりとかしてうん、うん、であと3部屋じゃないですかそれぞれの家族の部屋とかお子さんいる場合子ども部屋も用意しないといけないとやっぱ書斎があんまり想定はされていないし。うんうんでそのこのこ地域社会圏でいうと開かれてもいないわけですよね、なんか外部から人を呼んで、うん、その一緒に共同するみたいな家の作りには絶対になってないわけでうん、うん、今後もしこのコロナをきっかけに社会が変わっていくのだとしたら作られる住宅の姿みたいなものっていうのもなんかその変わっていく気がするし、うん、その兆しとしては。あのソーシャルアパートメントとか,、うん、1> なんか1階がそのコミュニティスペースになっているはい、はい、そして各部屋があるみたいなその物件ってやっぱり微妙に増えつつあると思っていて、うん、なんかそういうような変化とかが今後起きていくるんじゃないかなっていうのをうん、うん、あの住宅に見ながら思ってるし、うん、そうすると僕もあのベッドの上で仕事するのが終わっていいんじゃないかなっていう気持ちが
1: す面白いですね。あの今の今話だと、えー確かに昔の家は縁側みたいなのがあって開かれてたけど、まあ、どんどんどんどん、まあ、パーソナル空間みたいなものがどんどん増えていったんじゃないかっていうようなだからある意味、閉じこもり、まあ、引きこもれる環境を作っていったんじゃないかっていう流れとある意味、反してなのかなだから多分コロナ禍前って、まあ、僕が多分そもそもそういう町づくりとか地域コミュニティみたいなことに関わるようなことが仕事的にも、まあ、あの知り合い的にも多いみたいなところがあるかもしれないんですがまさにこの家開きみたいな。まあ、キーワーワドとか話で結構その家を地域に開くとか地域のコミュニティのための場みたいなものをなんかうまく取り入れるみたいなのっていうのは、まあ、ブームになったとまでは言わないけれどもそういうことをやろうとしてる人たちっていうのは増えていってた
0: んですよって,って
1: いう印象を受けています。で,でも、確かににに今回コロナ禍にななり、り、ワークロークムはホームがホ、まあ、家の中がそうって騒がしいだけだとやっぱりまずいんじゃないかみたいな話がやっぱり集中して仕事できる場まさに書斎的な場のもやっぱり復活した方がいいんじゃないかみたいなところにまたちょっと戻ってきてどうそ,そういう意味でそのコミュニティ性みたいな部分と、まあ、ある意味集中して働けるワークとかまあそれこそ遠隔とコラボレーションしやすいための空間っていうのはなんかどう融合していくのかいやどっちかに触れちゃうのかっていうのは<ー>ちょっと聞いてて。もうワークプレスからかなりありますけどあの疑問というか興味を持ちましたねアクティ
0: ビティベースドワーキング,グ、はい、ABW AB、はい、的な話とも,でも関係すると思っていてその集中する場所と家開きのような,そのなんか誰かとつながる場所みたいな。はいなんか結局、コロナ禍においてリモートワークって言った時にこのワークの中に全てのものが入っちゃっているのでだからあのなんか最近出てるそる統計とか見てもなんか業種とかを気をつけないと家での仕事生産性高いですとか高くないですみたいな話にやっぱなっていくと思うんですよねあの最近もあの内閣府がそのコロナ禍におけるなんか企業の実態みたいなレポートを確か出してましたけど。なんかそこでの調査もそのそのうです、ね、コロナこの経済への影響に関する基礎データっていうのがまあ出てますけど、うんはい、これ、米国と比較してますけどやっぱりこの誰を対象にしているかとかは結構、重要ですよね、うん、ここだとなんか米国はその仕事の効率性が上がっあのリモートワークでも落ちてませんみたいなやつが出てますけどなどこでしたっけ、あの筧さんが
1: おっしゃってたなんかそうじゃない結果。そうですねスチールケースっていう、まあ、米国なのかな、米国のまさにオフィス家具とか、そういうの非常に有名なところの調査レポートというか、どちらかというと、これからの新しい働き方みたいなところにあると、こ,れをこの調査は多分、えー、それはアメリカ、イギリス、スペイン、メキシコ、<ー>インド、ドイツ、<ー>フランス、チャイナ。ほうほうカナダ、オーストラリアみたいなところをちょっとまたがって、グローバルな感じで調査した結果だと、はいはい、別に米国も含め、あの、はい、結構ね、世界各国、こ,この調査だと、えー、やっぱりいい面、悪い面は当然ある、生産性がやっぱり落ちたというような風に感じている生産性とかエンゲージメントのところが落ちたみたいなことを答えてる人は、はいはい、なんか多いみたいな調査結果にもこっちはなってはい
0: なるほど。なるほど,なるほど
1: まあちょっとね、もちろんオフィスが増えから、どっちかってうと、はい、オフィスを作りたいし、ワークプレスを作りたいし、そういうところに対して生産性が高いみたいな
0: 、あれがなかっ
1: たとは言い切れないのかもしれないんだけれども、でもやっぱり一時的に何でもリモートでできるというわけではないっていうのも、明らかになったり、コロナ禍なんじゃないかなという思いはありますね。<笑>確
0: かにそのののの内閣府のレポートの中でも、はい、その日本を対象にした調査で在宅勤務の生産性の低下要素っていうのを調べていて一番多いのは対面での素早い情報交換ができない 38.5% なんですけどその後その設備が家だと劣りますとかあの法令とかあるいはその設備的な話とかで家からだとできない仕事がありますみたいなその後家族がいるので仕事に専念できないとか。その仕事ができる専用の部屋がないみたいな、うん、やっぱり家の環境の問題を挙げてる意見もあってそれぞれ 19.9%15.1% なんで少なからずはやっぱりその家の作りと労働への対応みたいな話って合ってないですしそのパソコン通信回線の設備が劣るのもそうですよね結局その家の w i f i 遅いんですみたいな話とかって全然ある話でなんかそこを考えると結構その。なんていううだろうなやっぱ家ってもう,もう少しこうワークプレイスとしての家は考えないといけないなと思うと同時に、うん、その一番上がってる理由ですよね対面での素早い情報交換ができないってすごい大事だと思ってて、はい、僕はあのコロナに感染したのは別にオフィスでしたわけではないんですけど、うん、なんか別にその。オフィスにじゃあ一切行ってなかったかっていうと、その、なる前ですよね。うん、あの、別にそこで感染したわけじゃないんですけど、オフィスにも結構出てたんですよ。うん、つまりなんか、オフィスに出るから外でご飯も食べてたし、うん、なんかその、うち、あの、キッチンが貧弱だし、あの、家にフライパンがないんですよ。あのね、ねはい、もう
1: 強制的に家にから出ないと、いろんなことはできない食べれない
0: 状況になってたんです。はい、あの、そこはニューノーマルな感じじゃなかったんです、僕は。はい、なので、まあ、オフィス行った後にご飯も食べたので、うん、どこでなったかわからないんですけど1つ言えるのはなんでオフィスに行ってたかというと対面での素早い情報交換ってやっぱ僕にとってはすごい大事だったんですよ。あの僕今の職場にってなるとやっぱこう自分であこうだろうなって決めて、うん、あの走らせられることってなかなかなくて。いいちいちやっぱりこうですよねっていう細かなほうれん草をした方が、うん、あの心理的安全性がある働き方ができたでだからまあそのオフィスに、まあ、割と他の研究員よりも多く行ってた気がするし一応その職場としてはあんまりそれは良くないから。あのリモートにしなさいって話は、まあ、言ってはいたんです、ね、そこはあの職場は別にそれをいいとは思ってなかったんですけど僕ちとしでどうしてもその癖があって抜けられなかったんですよね、うん、これってやっぱり働く中でのやっぱりこう別に集中をするためにオフィスに行ってたわけではない確かに家には机がないけど、うん、別にベッドの上に座ればできてたしでもそれこそ,そ ABW じゃないですけど、うん、やっぱりワークの何を取るかっていうのはもうちょっと要素分解してもいいような気がしますよね
1: いや、それは本当におっしゃる通りだと思いますね。あのまあ、さっき菊さんが紹介してくれた内閣府のこのデータで言えばまあ、対面での素早い情報交換ができない。これはまあ本当にこのコロナ禍になって在宅勤務が広がってえー、まあみ。みかなり多くの人がここに問題意識を抱えているというのは、多分いろんな調査結果が出ている部分なんじゃないかなと思います。あの内閣のデータもそうだし、多分他のところもそうだし、それこそさっきのスチールケースの例でも、結局のところ、何が不満か在宅勤務でっていうと、基本こういうような対面での素早い情報交換とかコミュニケーションみたいなところとか、会社へのエンゲージメントみたいなところに対する、あるいは会社へのっていうか、メンバーとの,なんかその関係性をやっぱり強めるみたいなところに対する不満みたいな部分っていうのが、強烈にあのデータとしては出ているというような形なのでうん、うん、多分、菊池さんのように感じている人はやっぱり絶対一定数いるし、うんえー、ただもちろん一方で結構このリモートワーク原理主義じゃないですけれどもかリモートでこういうのは全部できるし、はい、あのな,なんだろう一種の気の迷いであるぐらいの感じで。一切認めない、リモートでも全然生産性高いてむしろリモートの方が生産性高い、そっちの方がむしろコラボレーションできてるって人たちがいないとも言わないけどど、はい、も、ここはかなりあのイデオロギー的なところもあるのかもしれないんだけれども、ここまで多くのデータとか、ここまで多くの人が、少なくとも直感ベースでとか、経験ベースで、うん、やっぱりなんかなんか嫌なんだよっていうことを言うっていうのが、はい、なんかやっぱりもうちょいちゃんと知らない調べない、調べないっていうか、多分深いなんか人間的何かがあるんだと思うので哲学的だとか文化人類学的とかの知見がなんかまさに求められてるだからまさにこういうのって菊池さんが得意なねまさに文化どう作られるのかとか人間との関わり合いってどういうふうにして文化が含まれていくのかっていうことをやっぱり深く見ていくと僕はちょっとそのリモートワーク大好きだしリモートワークが広がるべきだっていう派ではそうじてはあるんだけれどもはい、はい、じゃあオフィスはいらないのかワークプレイスはいらないのかその同じ場を共有するっていうことに対して、えーいや本当にそこはあくまでプロセスであり空間的共有が本当にいらないのかということに関しては、うん、やっぱりまだ正直分からないとしか言いようがない,と,いうところなん
0: ですよねただ,だ
1: から一方で要はみんな逆にそう思う人も多いから。あの会社をまあリデザインしましたみたいなところで、先行していろんな会社がある意味、こういうふうにオフィスを変えてきます、コロナ禍に対応できるように、こう変えてきますっていうふうに言ったときに、やっぱり多く出てくるのは、オフィスはコラボレーションのための空間ですっていうふうに、えー、改築してるところが増えている印象を受けます、ここに。<ー>これはちょっと統計的に取ってるわけではないので、必ずしもとは言わないんですが、オフィスを少なくともコロナ禍になって変えたって言ってるところは、このコラボレーションのためとか、コミュニケーションのためっていうような,形になるほどなるほど、まあ、ある意味特化していきますとかも,もっとそこを強化しますっていうような形を言っているとだから一方で、えー、リモートワークのとそれこそ在宅勤務手当みたいなのを出してるからっていうところも増えてるので、はい、コミュニケーション、はい、コラボレーションとかそう集,中集中というかその集中しての共同作業みたいなのはとにかくオフィスでやる。目の最高の観光ととあるから、まあある意味、変に集中して作業するのは家でやれみたいな方向に行ってる可能性もあるなと思うんですよ、<ー>だからさっきの話から言うと、家はまあ、家は書斎みたいなのものみんな持つべきだ、それから近くの書斎みたいなところを共同所有すべきだみたいな話とかにな,んかなっていく可能性はあるなって,いうの思ってま
0: したね、はい、なるほど、それ、結構面白いですよね。うん、そのなんか都市の話でいうと例えば、分子村とかあの分子村ってあの馬込にあるがあったんですけどなんかあるいはこう池袋カルチェラタンみたいな,、はい、なんかその、はい、同じ職能の人たちが集中するみたいな時代が昔はあって文筆、はい、家だったら近くにあのみんな集まって住むし芸術家も豊島区の辺りに確か住んでたんですよね、はい、みんな集まって。あ、はい、あるいはあのなんで時はそうとかが分かりやすいですけどす同じ職能の人が集まって住むと、うん、あのプラスの効果が出ますみたいな時代がもしかしたら来るかもしれないですけど、ねうん、みんなで共同所有するオフィスがあって
1: いやあるんじゃないですかねこれはだから僕じゃないですかど僕そこれも知り合いの人たちが始め,始めたとか研究してたなんかやっぱりクリエイティブブロックスって多分前のキャストでもなんか話したかもしれないですけど結構そのすごい狭いエリアに。うんやっぱり集中して住んでなんかイノベーション起きるコラボレーションをなんか活性化させるていう動きか世界的にまさにこのブロックっていう単位でなるほど集積地が生まれているというトレンドが確かにこれま前あったんですよね。ほ<ー>あったらしいんですよね。<ー><笑>どこまでちょっと強く言っていいかってそれを彼らはクリエイティブブロックっていうふうにブロックというって言い方をしてたんですけれどその流れは流れであったんですよね。
0: ちゃ面白いですねなんか、はい、その話って結局もしその言ってるようなシナリオに世の中が動いていくとしたら、はい、そのオフィスを街に開くっていうことが実は計らずの実現していくかもしれないです、
1: ね、あそうですねそうだと思う
0: なるほど確かにコロナになってあの遠隔地から通勤するのもどうなのみたいな話にもなったじゃないですか、はい、で通勤手当やめる企業も出てきたりとか、はいなった時に、まあ近くにやっぱ住んでて、で密にならない程度のあの人口密度で働けばいいじゃんみたいな発想になるとしたら、はい、それなんか意外と豊かな生活に、いや豊かな
1: し面白いまあまさにあ面白い文化は生まれていくとい。そうですよね、そうですよね。はい、ただが一方でそのそういうあ新しい文化としてのあのまさに立ち上がりのあの兆しは全然出てくるんだけど、一方でじゃあなんですかね。同じ会社であるという文化を、同じ会社の、なんですかね、えー、社員であるという一体感みたいなところがかを含めての共通認識みたいなのが<ー>、まあ、変わるのか、薄れてっちゃうのか、なんかどうするのかっていうのは、だ<ー>から一方で、多分これはこれで一つの課題だと思うんですよねなるほど、そ
0: の話題はまさに今あの、の御社がやっている取り組みにも直結すると思うで、はい、そう
1: ですね。でそこであのオンラインでベンチマーキングさせてもらった先に、まあ、ユリ・リーバーさんという会社があるんですけれども、そもそ
0: もな,なん
1: ていう名前のプログラムでしたっけえっと、ね、長いんで、まあ、WithAfterCorona のワー,クプレースワークスタイル、ワークプレイスを考えるオンラインベンチマーキングプログラムっていうのがまり名称はね、大してあの問題ではないので。<笑>とにかくこれからの、まさにアフターコロナに向けたワークスタイここはあいプレースだけは言ってなくて、ワークスタイルとプレース、2つを考える、いろんな刺激を得て、自分たちの会社にとって最適な、新しいワークプレース、ワークスタイルをちょっと構築しようというためのプログラムをやらせてもらっていて、その一環でユニリーバーさんにあのお話を聞くっていう形ができたんですけれどもなんかそ、あそこはまあもう2016年かな。あるワークフロム、エニウェア、エニタイムみたいな形で、もう本当にコロナ対応をもとっくにしているというか、もう社員はどこで働いてもいいし、いつ働いてもいいし、自分、まさに ABW じゃないですけど、自分が生産性が一番高いところに対して選んで働く、自己選択できて働くっていうことが、やっぱりこれからの創造性とか、会社の成長を高めるためには圧倒的に優位であろうということで、ずっと取り入れていたと、そういう感じで来て、コロナになっても、だからそういう意味だと、彼らはもう十分対応できてた。だけど、うん、一方で、ワークフロムエニーウェアエリタイムかな、うん、をやってたとしても、まあ、ワークプレスとしてのオフィスは、えー、あんま変えてなかったらしいんですね、2016年からは。なるほどだけどやっぱりこのコロナ禍で出社率がもう 2% とか言ってましたけど、とにかくもう激,<笑>激減しているという中で、やっぱりオフィスをどうするのかというところは、社内的にプロジェクトが立ち上がり、今、彼らはリデザインしたみたいな形でー、えー、オープンさせてるんですけれども、そこで出てきた結論は、もう本当にイノベーションのためのプレスであるというのが、多分やっぱり一番前面に出て
0: いる、だから
1: まさにコラボレーションのためというようなところに対するオフィスという部分と、まあ、もう一つは、ここが今回のまさに文化と。紐くんんだと思うでですけどカルチャーを体感できるたこのある意味日本柱あの彼ら別に集中スペースとか全部切っ,てったわけではないらしいんですけどかなりの割合を基本はコラボレーションのためていうような部分というところとこの文化を体現文化を体感できるためというところに置いているというところは面白くてやっぱりどこでも働けると、はい、彼らの問題意識としては、えー、会社にいると。当たり前ですけど自分たちの自社製品を使うとか自社のロゴを見るとか自分の商品も,もう周辺視野って表現をしてました
0: けどそうだ
1: からもう自然と触れるし自然と見るし自然と触っちゃうしっていう,う状態がやっぱり強制的に、はい、強制的に意図せずとも担保できてたんだけど家にいると、まあ、その方はもうあの取締役でもあられるようにもうかなりその会社大好きみたいな形のあと、はい、自分でも公言されてたんですがそんな私ですら何か会社を感じられないっていうふうにふと気づいたっていう言い方をしている。なぜなら家の中の消費製品とか目にするものがすべてリリーバーの製品であるわけがないっていう状態になっているっていうところだとしたときに、やっぱり文化みたいなところを感じる体感できる一体感を感じるみたいな部分っていうところはやっぱり象徴が必要なんじゃないかって彼らがそっちに振ったっていう感
0: じですね。ああなるほどなるほどなるほど。いやでもアイデンティティはやっぱり重要っていうのが、はい、そのまあ僕の研究の中でも出ているし。はい結局、新しい文化を作るには、アイデンティティそとネットワークと、あと手段と情報の提供っていったときに、今の話って、まさにそっちに振っていくみたいな、カルチャーとしてのユニリーバーみたいなものを実現する装置として、オフィスを機能させようってことですよね
1: 。だから、これはこれですごくわかりやすいし、あ共感する部分があるなっていうところで、確かにアイデンティティをどう作るかっていうのは、家の近くに集団所有する。複数企業が、ね、所属するまあそれぞれの集中スペースがあるところっていうのはアイデンティティを持てるのかっていうところっていうのはなんかこ今後いろいろ課題意として出てくる可能性があるしユニーバの人たちはそれを先行して感じてしまったっていう部分なのかもしれないねで<ー>一つは
0: なるほど一方でもう一
1: つね僕らあのここはね菊さんも参加していただいたミクルさんっていう、はいはい、まあもうとずっとリモートワークでやってまあそういう意味ではオフィスを完全に持っていないっていう企業のところっていうのは、はい、じゃあどうやってそんな10年間、うん、10年以上増収増益を続けるっていう、まあ、極めて生産性高い鉄人みたいな人もいるような感じの働き方をしていましたがじゃあ彼らが。ななんだろうな一体感とかアイデンティ,ティ全く持ってないミクルというねところにのアイデンティティがないかというとはい、はい、そんな感じは全然受けなかったじゃないですかでもオフィスは持っているわけではい、はい、じゃあ彼ら何やってたかっていうと、まあ、月1って言ってましたけれども、はい、1> 月1回まあ社員と全力で遊ぶみたいな言い方をしてたような形で合宿をするんですそこで徹底的に遊ぶし徹底的になんかまあいろんな、はい、あのコミュニケーションするしもちろんちょっと仕事の話もちょっとでそこで出たりはするけれどもそういうようなことをすることによってミクルって何を大切にしてる会社なのかとか自分たち何やろうとしてるのかとかお互いを知るっていう機会としてすごく大切にしてるんですっていうのはま,ああのまたちょっと違うアイデンティティまさにまあちょっと今日ねアイデンティティと文化っていうのは同じとおりのものかどうのかとか細かいところであるかもしれないですけどミクルというアイデンティティをみんなが感じるために合宿ってものすごく機能してたなっていうのも受けたんです
0: よねあれは衝撃的
1: ですよねだからやっぱり場じゃなくても場っていうか空間じゃなくてもやっぱりアイデンティティって得られんじゃねえかみたいな感覚がないわけやっぱり一方ではできてるように見えしか見えない現象を僕ら目にしたっていうところがあっ
0: て確かにそうですねなんか貴族感をやっぱどう出すかってすごい難しいと思ってて、はい、その文化はいろんな定義がありますけどやっぱりその規範とか価値みたいなものなんだっていうまあ説明もあるわけですねってなった時にその、まあ、やっぱオフィスもそうだし、うん、場を共有するのもそうだしあとも、まあもま必ずしもまあオフィス至上主義ではないと思っているので、うん、例えばそのなんだろうツイッターのハッシュタグじゃないですけど、うん、何かこうや貴族感を出すアイデンティティを持てる仕組み仕掛けみたいなものって重要だなと
1: 思うんですよね。でしかもやっぱり持続させるっていうのがすごく気になるんじゃないかなって今ちょっと菊さんが「#」ハッシュタグって言ったからついつい思っちゃったんですけど「#」ハッシュタグって瞬間風速的には確かに作れるんだけどなんか持続してるイメージがないんですよね
0: そ、うん、それはそう思います
1: だから多分「#」ハッシュタグは一つのきっかけにはなりるんだけど持続させるパワーはないっていう僕の認識はあるのででもアイデンティティを作るために空間しかできないのかって言われたらそういうわけでもないっていうところをどういうふうにじゃあやっていくのか、まあ、それは会社に応じてリソースとか状況も違うでしょうから取る手は違うんでしょうけど違うるんだとは思うんですけどやっぱりアイデンティティを感じ維持する持続させるっていう仕掛けはなんか多分もっと増えなんかいろんな事例が増えていくんじゃないかなという気がしました今まで多分オフィスにある意味あ会社とか,かオフィスがあれば、うん、まあ変ななんか最低限そういうのは担保しやすかったっていうのは。うんあるんだけど、オフィスはやっぱり見直すところも増えてるし、あのそういう時にこのアイデンティティーどうするよは、多分今人事とか総務とかねそれこそそういっところがすごく今後に備えいろいろ考え始めてるんじゃないかなと思いますね。うんうん
0: 、なるほど。確かにそのなんか働き方の DX って言われるときに何をデジタルトランスフォームするのかみたいになったときにはい、はい、あユニリーバーさんみたいにいやオフィスで文化をその共有できるようにしてアイデンティティーもっていう話もあるしどこかの場所をミクルさんみたいに一時的に借りてみたいな話もあるんですけどデジタルでアイデンティティーを維持したりとか同じあの所属している所属感とか同じ文化だよねみたいな話ってもやっぱできるような気がしてて例えばハッシュタグはその本当に最大風瞬間風速的なもので持続性はないですけどちょっとニッチなサービスを使ってる人たちの、うんうん、俺このサービスユーザーなんだっていうなんかアイデンティティみたいなあったりとかするし。クラブハウスの食卓そうだね。あと、やっぱクラブハウスとかは、このままあの実験で一緒にやってましたけど、はいあ,ね、あれって言ってしまえばこの、この公開打ち合わせみたいなもんじゃないですか。なんか打ち合わせをあの岡田さんも言ってましたけど、あの岡田さんということ、クラブハウスを聞いてくださとあそった、クラブハウスで反射まあしていけないっていうルールがありますけど、あの、うん、まあまあ、大丈夫でしょう、うんえっと、なんかあれは結局、あの公開会議をすることで、他の人も見ながらなんかやるんだ、でもこれも一つのある種、アイデンティティの醸成の仕方だ、はい、と思うんですよ。なんかそういうところで働き方の DX はもしかしたらあるんじゃないかなと思うと同時に僕なんかはやっぱり都市の研究もしてるのでさっきあの筧さんがおっしゃってたなんかその何でしたっけクリエイティブブロックみたいな話っていうのもまあ進んでいくといいなと思うしいや本当はやろうとしたんですよ僕あのその単語知らなかったんですけど絶対もう家でやっぱりベッドの上で仕事するには結構限界があるし僕も年だんだん取ってきて腰痛くなってきてんで、は。いなので、いやでもでも家にもう机を置くなんか余力もないし嫌なんですよ、はい、机。はい、なので、近所に、それこそミクルさんもなんか同じような仕組みを持ってましたけど、はいはい、仕事専用のスペースを確保しよう。ミクルさん、アトリエとか言ってましたね。僕の場合、ちょっとライフスタイルが人と違うので、あの基本、あの夜11時以降も使えるってことに、すごい大事な価値を持ってるはい、はい、置いてるんですよね。ってなったら、あのー普通のコワーキングだと大体9時とかにやっぱ閉まっちゃうので最近
1: 、うん、そうなんですねそれぐらいで閉まるところ多いですからでもコロナ前から結構そうでした、は
0: い、あ深夜やるとそのランニングコストかかるのであとほとんどユーザーもいないだろうしみたいな僕は残念ながらあの歌舞伎町とかには住んでないのであの<笑>生活リズム僕住んでるところの生活リズムはやっぱ9時ぐらいにはもうみんな仕事しないわけですよね、はい、な,なった時にいやなんかだったらアトリエみたいなものを所有したらいいし一人だとちょっとやっぱ高いので34人で所有すべきかなと思うんですけど近くにやっぱ住んでる人いないんですよ<ー>あのいや住んでる人いるんですけど言葉足らずでしたあのその志に、はい、の一緒に共感してくれる人です、ね、してくれる友達とかいないのでなんか困ったなと思ったんですけどその話はでもなんかもっとこうサービスとしても提供できそうな気がします,気
1: がしますよね。だってまあねあねのあれですけど菊池さんね住んでる場所僕ももちろん知ってるからあれですけどなんかいますよね多分あのエリアには<や>菊さんと同じ志を持っているユーザーは,は多分いくらでもいるはずでそういう共同所有のアトリエ持ちませんかみたいなまあね集中ワークフェイス持ちませんかみたいなのは絶対いると思うんですよねですよね、はい、なん
0: かその今日今日結構いろんな兆しが出たなと思ってて、はいはい、オフィスをハックしてその地域に開いていくのと、オフィスハックっていう言葉いいですね、なんか、開いていくパターンと、オフィス自体のあり方をやっぱ見直すパターンと、あのまあインターネット上で、そのオフィスの、その働くじゃない機能、その集中、いわゆるその、働くっていう、僕たちは集中して働くことをこう想起しちゃいますけど、そうじゃない機能みたいなものとか、なんか
1: 、いろん
0: なやりようがありますね。いいですねあの久しぶりにあの CCC、ー、この番組、ちょっとやっぱ記憶力が最近落ちてるんで、好カ<笑>チャーキャストやりましたけど、はい、なんか、アイディアが出てきますね
1: これ、なんなんですかね、いや僕もね、まあまさにね、菊さんと今日対面、まあこう対面でっていうのがあるのすごい久々だったっていうのもあるし、はいはい、まあ今までね、ズームでも何度もやり取りさせてもらってますけど、はい、この感じが確かに、出てなかったですよね
0: 、出てなかったですねなんか,なんか、ね
1: 、なんかやっぱり出なかったですよね、そう、これ、なんでなんだろうな
0: 、そうなんですよ、高カルチャーキャストやるたびに、確かにそういうアイディアあって、これってやってみたら面白いよねっていう、なんか、うん、ある種のやっぱり、これも企画会議感がそうなんですねあるんですよね、ねはい
1: 、これ、謎だなと思って。こ,この感覚謎ですよねだからなんか、冷静に振り返ると、じゃあ、ズームで絶対できなかったのかって言われたら、そんなことないんだとは思ってる部分もあるんですね。今日の感じだと、別になんかね、すごいツール使ってるから全然ないし、あれなんで。ってかね、た分単純に喋ってるだけなんで。はい、だけど、確かに二人が今なんとなく、ああ、なんかこうやって話すとやっぱり出ますね、みたいなに思っちゃう。う<笑>この、なんだろうな、うまく言葉にできないこの感覚は、やっぱり僕らまだ、ズームじゃ体験で残念
0: ながらそうですねやっぱこういやでもこれ対面が重要なのかこうあのワークショップの一形態としてはい、はい、このなんていうんですかねオーディエンスを意識したダイアログみたいなものが実は何か生むのか何かちょっとそこはまだ分からないですけどす、ね、こ,これはなんか今すごいいい何かなんじゃないかと思っています
1: 多分いやでも本当そうなんでしょうね。この、うん、まさに何も,何もつけられない質じゃないですけどね。なんて言うんですかね。はい、これは研究しがいがある気がするし。これいいですよね。はい、多分こういうことをみんな感じちゃうから。
0: そうなんよ移行
1: しきれないみたいなところにちょっと移行することにちょっとした躊躇を持つ人が多いのもここでもみんなうまくこ言葉遣いできないからいやそんなの準備でもできるでしょだって論理的に考えたらこのプロセス得たらできそうじゃんって言われたらまあそうっすよねって思っちゃうんだけど、うん、やっぱりなんかちょっとね同時につい思っちゃったみたいなこの感覚はまあ僕らが新時代に移行しきれてないだけなのかもしれない,んかもれないですけど。なんか面白い部分なんだろうなってやっぱり改めて思ってもちろん Zoom でとかねリモートでいろいろやれるようにしていきたい部分はあるんだけどやっぱり、うん、なんかちょっと違う質を高めるためのそうですねこれは何なんだろうないやーちょっとそれも
0: 研究しつつあでも
1: そこでも本当に研究方が良さそうだし、そうですよねまさ、あ、に、ま、さっきのねアイデンティを作るとか文化を作るみたいなところに対して、でまあ、それが企業にとって、ね、より良い形で、企業の成長というよりは、まあ、より良いねはい、はい、製品のサービスがどんどん,どんどん生まれていくような環境を作る上では、やっぱり結構大事なか観点なんだと思うんですよね、ここああ、そうですね、そうですよね。ハ a c k the w o スペースですね、いろんなプロジェクトとか、いろんな企業とか、団体がね、なんか縦横無尽につながるのももちろん大事だと思うんだけれども
0: 。そうですよね、はい確かになんかこのこのテーマは結構、今年一1年、きちんとつながい僕、ね、はちゃんと取り
1: 組んでいいんじゃないですかね、菊、は、池、いはい、さんとまだまだちょっとね、共同研究は
0: 継続してるんで、そうですね、はい、<笑>なんですか、今、その1泊置いたないと、確かに
1: 今、一緒に取り組もうとしてクライアント、ついようとしてしまって、危ないと思っ<笑>は,は,、ね、はい。はい
0: いやでもこの高カルチャーキャスト自体のどういう意味を持っているかも含めてちょっとやりながら検討したいなと思って,てなんてこれだってその僕たちの研究内容で言うとまずまあ言ってしまえばあの僕からすると。他社さんなわけですよねどんなに仲がよくても違う組織なんですけどこの高カルチャーキャストやってるみたいな同じラベルを僕たち今あるからある意味同じアイデンティティを持ってるんですよ今ここで情報の交換もしてるじゃないですかあとはなんかここにゲスト呼んできて人とつながったらこれなんかちょっと僕たちがやろうとしてることにかなり近くなってくる
1: まただからゲストも呼びたいで
0: すよね s n だ
1: とね、なんとなくついつい躊躇しちゃってね、ズームでやりましょうかってなっちゃうんですけど、そうなんです
0: 。はい、ただ、まあ、今日もそうですけど、はい、きちんと、あの、手指消毒をし、はい、換気もし、はい、マスクもしながらやってるので、はいはい、ソーシャルディスタ
1: ンスを、ね、ちゃんと取ってやり取りつ
0: つ、はい、だから、あれですね、その、今日の結論としては、あの、コロナに気をつけつつ、今後も、今年も、高カルチャーキャストやりますということで、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。引き続きよろしくお願いします。お後がよろしいようなので、でねはい、はい、今日ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございま
1: した。